0: 小朋友们，下午好！欢迎来到海乐读书吧。今天我们继续百科知识专栏《大洋洲》。大洋洲，如果你转动地球仪，直到看到一大片部分被海洋所覆盖的区域，那么你看到的这块地方呢，就是大洋洲了。大洋洲只有 3,300 万人口，其中的 2,000 万人生活在澳大利亚。三百七十万人生活在新西兰，九百三十万人生活在太平洋大大小小的岛屿上。太平洋岛屿盖帽，有两万到三万之间的岛屿分布在太平洋上。新几内亚是这一地区中最大的陆地，面积只有七十八万六千平方千米。不过，它有一半属于东南亚，而其他一些陆地的面积非常小。它们是众多的无人居住的环状珊瑚岛和生长着青葱茂密的热带雨林的多山岛屿。人口和地方，大洋洲上各个岛屿的多样性让人难以置信。巴布亚新几内亚的居民使用着820种不同的语言。密克罗尼西亚联邦的国土则是由607个岛屿组成。苏瓦是斐济的首都和最大的城市。气候和天气。这一地区的天气终年都属于热带气候。1 1月到来年的4月间，天气炎热潮湿，这时也是飓风多发的季节。自然资源和海洋生物，对于大洋洲的岛上居民来说，太平洋中的海洋生物是他们的主要食物来源和贸易商品。很多人仍使用传统的方法捕鱼和耕种土地。现代的捕鱼方法的采用，大大降低了海洋里鱼类的数量。尤其是金枪鱼。大洋洲的海域是为众多的鱼类和多种鲸类、鲨类和其他海洋生物的家园。在这里，还有壮观的珊瑚礁。环境。由于地壳运动，太平洋的面积正在缩小。这一地区的很多岛屿地势低平，因此很容易受到海平面上升的影响。全球范围内的气温升高，意味着大洋洲上的许多小岛在未来的几十年内可能会消失。澳大利亚和新西兰盖帽。澳大利亚是这一地区最大的大陆，这一地区是由澳大利亚和新西兰以及附近的岛屿共同组成，它们在大洋洲形成了一块独特的区域，有时也被称作澳大拉西亚。澳大利亚大部分的地区地势平坦，东北部沿岸有一条山脉，叫做大分水岭。相比之下，新西兰是一个多山的国家。此外，还有河流中冲击形成的砾石平原。新西兰的海岸线很崎岖。人口和地方，澳大利亚的原住民在这片土地上生活了几千年，并保留了世界上最古老的文明。毛利人在一千年前来到了新西兰，欧洲人在18世纪晚期来到了澳大利亚和新西兰这两个国家，随后是最近的亚洲人。尽管堪培拉是澳大利亚的首都，但悉尼却是澳大利亚最大的城市，拥有450万的人口。气候和天气，澳大利亚有将近三分之一的地区是沙漠，不过它还是拥有两个地球上最壮观的生态系统。那就是丹翠雨林和大堡礁。干旱越来越成为澳大利亚需要面对的问题。新西兰的气候则比较温和，北部属于亚热带气候，南部温暖潮湿。土地使用和自然资源，澳大利亚是世界上最平坦也是最干燥的有人居住的国家。全国最肥沃的土地位于东南部和西南部地区。澳大利亚和新西兰的煤炭储量很丰富。澳大利亚既是煤炭的消费大国，也是煤炭的出口大国。这两个国家还饲养和出口牛羊牲畜。环境，澳大利亚政府已经开始采取措施保护本国特有的动植物种群。目前，全国有超过 10% 的地区受到了保护。新西兰也采取了高标准的保护措施，绿色技术在这里享有优先权。全国将近百分之六十的供电来自于可再生能源。野生动物，澳大利亚东北部的丹翠雨林是许多稀有动植物的家园。世界上最大的珊瑚礁，长达两千零十一千米的大堡礁，位于澳大利亚东北海岸。这片海域拥有超过四百种的珊瑚和一千五百种的鱼类。几百万年的孤立存在，使新西兰变成了很多独特的鸟类、哺乳动物和植物的天堂。你知道吗？蝠粪是海洋里最大的粪鱼，它们翼状鳍的宽度可达 7.6 米。尽管体型大的吓人，但蝠粪只以浮游生物和小鱼为食。王蜂鸟，王蜂鸟在极乐鸟中是最小，身长只有16厘米。雄鸟的长相非常醒目。它有绯红色的背部、白色的胸部、亮蓝色的脚和长着绿色扇状羽毛的肩部。1789年4月，英国军舰“女王陛下皇恩浩荡号”在太平洋执行搜索植物的使命时，部分船员强迫船长和其他效忠他的船员弃船。最终，叛乱者抵达了皮特凯恩岛，他们卸下给养后将船烧毁，防止任何人企图逃跑。波利尼西亚人，波利尼西亚人能够利用明亮的星星辨别方向，驾驶风帆、浮架独木舟在广阔的太平洋上航行。航海技术通过故事和歌谣世代相传。几尾鸟是一种不会飞的鸟，它是新西兰特有的鸟类，因此它既成为了国家标志，又成为了新西兰人的昵称。鸭嘴兽，鸭嘴兽只在澳大利亚被发现。与其他哺乳动物不同，鸭嘴兽靠产卵繁衍后代。1899年，唐纳德·麦坎登着他的杜克斯自行车，在240天里完成了一万七千千米的行程，创造了一项名为“骑自行车环游澳大利亚”的新纪录。乌鲁鲁，乌鲁鲁又被称作艾尔斯岩石，是位于澳大利亚中部的一大块大型砾岩，岩体上会有许多古老的图画。它对于当地的原住民来说十分的神圣。小朋友们，今天大洋洲的内容你们都了解了哪些呢？快来和小朋友们一起分享一下吧。